0: las redes sociales y sus incógnitas. Episodio 7 Esta vez nos sumergimos en el mundo virtual donde constantemente estamos y como jóvenes nos permitimos debatir sobre la adicción a una red social, el peligro de la exposición y los múltiples escenarios que se presentan en internet. Ok, pero ¿qué sabemos de internet? Vamos a empezar por ahí. La verdad que me puse a investigar un poco y me topé con grandes sorpresas. Para arrancar voy a ir con data de un profesional y después con opiniones y divades del tema, como suele ser nuestra dinámica. Encontré una charla TED grabada en el Río de la Plata, donde Santiago Bilinkis, un emprendedor, tecnólogo y autor argentino, expone ¿Cómo nos manipulan las redes sociales? ¿Ustedes saben qué están haciendo nuestros teléfonos en este momento? Pregunta el expositor. Nos advierte sobre este mundo que se nos vino encima y propone un contraataque creativo aprovechando todo el potencial digital sin dejarnos manejar. Vamos primero a escuchar un fragmento de la charla TED para meternos más en el tema.
1: ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Decidí investigar sobre el tema y llegué a una conclusión que me impactó. Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde investigadores brillantes trabajan, de acuerdo a sus propias palabras, para ver ¿Cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos? Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo. Pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas. En la órbita personal, padres que no vemos a nuestros hijos, y al revés. Reuniones donde cada uno está más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor. Una dificultad cada vez más grande para concentrarnos.
0: ¿Por dónde arrancar después de todas las aristas que menciona, no? ¿A quién no le ha pasado de estar con amigos o familia y que alguien esté pendiente del celular constantemente? hasta pareciera que es una extensión de la mano. Y no vamos a negar que a veces estamos a doble pantalla, con la computadora prendida y el teléfono al lado. Escuchemos un breve fragmento más.
1: Este fenómeno empezó con la expectativa inicial de que todo en Internet tenía que ser gratuito. Un grupo de compañías tuvo que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrarle a los usuarios. Lo primero que hicieron fue poner publicidad y empezar a cobrarle a los anunciantes. Después vino empezar a recopilar este montón de datos personales para ultra-segmentar el mensaje que nos dan a cada uno. Finalmente, para aumentar sus ganancias, cada compañía necesitó que pasáramos más y más tiempo en su plataforma. Así nació el hackeo de nuestra atención. Cuando el producto que las empresas venden es tu atención, todos compiten contra todos. Facebook compite contra otra red social como Twitter, pero también compite con productos muy diferentes como YouTube, Netflix o Fortnite. Cada segundo que no estás ahí hipnotizado, es tiempo que ellos no pueden vender a sus anunciantes.
0: Retomando las palabras de Bilinkis, Él comentaba que no hay que olvidarse que las redes sociales son empresas que quieren vender. Hay todo un juego empresarial detrás que nos persuade con publicidad y contenido que nos gusta ver. Ese es el famoso algoritmo, ¿no? Entonces me pregunto, ¿Internet está dirigiendo a la sociedad hacia un modelo de relaciones basado en el consumo de nuestra atención? Quizás sí, no lo sabemos, pero sin dudas es un tema a analizar desde un punto de vista mucho más crítico ya tenemos bastante para debatir y escuchamos la palabra de un profesional. ¿Pero qué opinan los que usan las redes habitualmente? Le preguntamos a diferentes jóvenes para qué, con qué fines y qué piensan sobre las redes sociales que son parte de su vida.
2: Mi nombre es Fermín Rodríguez, tengo 17 años y vivo en Marruecos. El uso que lo doy a las redes sociales básicamente es para interactuar con los demás, entretenerme, informarme sobre la actualidad, estudiar e investigar. Estas dos últimas para la escuela. Los beneficios que me parece que personalmente tienen las redes sociales. Es que siempre podemos estar en contacto con el otro. Lo que se vuelve más ventajoso en el contexto de aislamiento social. Tenemos la posibilidad de acceder a muchas fuentes de investigación y estudio. Podemos también descubrir cosas novedosas. Y acceder más fácil a fuentes de entretenimiento. Ya que por ejemplo con las nuevas aplicaciones. Es más fácil ver una película hoy en día que en el pasado. A su vez, estas redes sociales tienen importantes desventajas, debido a que, por ejemplo, estamos hiperconectados y exponemos constantemente nuestra privacidad, lo que incluso a veces nos termina haciendo rehenes de estas redes, porque estamos todo el tiempo juntando allí nuestra vida. Tenemos negado el derecho a acceder a información confiable por la alta cantidad de noticias falsas que circulan, Y además sufrimos abusos de poder debido a la concentración e influencia que tienen los grupos dueños de las principales redes sociales. Ya que por ejemplo el grupo Facebook es dueña de la aplicación homónima de Whatsapp e Instagram. Y nos hacen aceptar sus servicios, políticas y condiciones que vulneran muchas veces nuestra privacidad.
3: Mi nombre es Ariel, tengo 34 años y uso las redes sociales solamente para difundir mi trabajo. Trato de no opinar ni mostrar mi vida por las redes y tampoco las uso para buscar amigos. Yo siento que mi generación fue testigo de la era dorada de Internet. Justo coincidió eh, con mi llegada a la adolescencia y en ese momento era una novedad tener un modem en tu casa. De repente vos te podías escribir con personas que estaban lejos, que estaban en otro país. Eh, También podías hablar con desconocidos, hacer preguntas en foros, compartir archivos, programas, películas, música. Internet... Eh, de repente era un lugar donde vos podías compartir cosas y todo era gratis entonces eh, se vivió como una especie de panacea y yo siento que ese mundo hermoso fue eh, nos lo robaron, nos lo arrebataron fue de algún modo destruido por por las grandes corporaciones que no estaban ganando dinero con con toda esa felicidad que nosotros teníamos en internet Eh, y para mí lo destruyeron con las plataformas de redes sociales Eh, esto de inventar el botoncito del me gusta para darnos ansiedad hacernos sentir inseguros, también nos enfrentaron con la mirada del otro, ¿no? como que lo transformaron en una especie de espacio eh, de pelea, como una, eh, como una arena de gladiadores. Eh, además también bueno eh, se complicó mucho el acceso a la información. Antes en internet vos tenías una duda y sabías que en internet ibas a encontrar la respuesta y ahora se llenó tanto de noticias falsas que es muy difícil diferenciar la verdad de la mentira.
0: ahí escuchábamos las posturas de dos personas de diferentes edades. Cada uno en su experiencia usa las redes para distintas cosas, desde el entretenimiento como la gran mayoría, hasta para trabajar, estar comunicados con los demás o estudiar. Algo que se nota mucho es la diferencia entre un adolescente y un joven adulto al usar las redes. Si bien ambas edades recorren por la web para lo que quieran, hay peligros en el mundo de internet que son persistentes y que se ve que todos en algún momento nos planteamos. Como decían los testimonios, ahora la exposición es algo que a partir de que aceptas los términos y condiciones de una aplicación, tu privacidad se pierde. Es así tan brusco como suena. Otra arista clave que mencionan es la desinformación. Ahora se nos dificulta muchísimo tener fuentes confiables y las redes nos han generado una especie de confrontamiento con el otro. A través de los me gusta, los comentarios y los espacios que son para brindar una opinión se volvieron demandantes y hasta frívolos.
4: Hola, soy Nicole, tengo 20 años, uso las redes sociales como un entretenimiento y para comunicarme con mis conocidos y mis amigos más cercanos. La verdad que paso mucho tiempo en las redes sociales, tiene sus pros y sus contras también. Eh, la verdad que la parte negativa del internet es el hecho de no saber quién mira y se guardan mis fotos o publicaciones que subo eh, a Instagram o a Facebook eh, o no sabes quién quién le da me gusta realmente, si es una cuenta falsa, un perfil, nada. Eh, y también, bueno, las inseguridades que pueden llegar a ver. En Instagram hay muchos Instagram de modelos con mucho Photoshop y te hace querer ser como ellos, son cuerpos hegemónicos y la verdad que a los adolescentes más asada como querer ser como ellos.
0: Como decía Nicole, Las inseguridades y a lo que nos exponemos es crucial. Al subir fotos al perfil con la cuenta pública, nos centra la curiosidad de quién es el que está del otro lado de la pantalla dándonos me gusta. ¿Lo conocemos realmente? ¿Por qué se guarda nuestra publicación? ¿Con qué intenciones? Son preguntas frecuentes que habría que plantearse. No digo que por suposiciones dejemos de subir lo que queremos, pero siempre está esa incógnita de la exposición a un mundo público como es Internet con sus pros y sus contras.
2: Me llamo Lucas, tengo 20 años y uso las redes sociales para trabajar, básicamente. Es mi, mi herramienta de movimiento, mi independencia, eh, es muy práctico usarlas, eh, me manejo bastante fácil, tengo accesibilidad a todo, pero por otra parte, yo siento que también me genera dependencia en cierto punto. Me consume muchas horas de mi día a día, en las cuales me las pierdo atrapado en el teléfono, ya sea por YouTube, Facebook, Whatsapp, eh, lo que sea. Yo calculo que al día debo perder unas 5 o 6 horas mínimo en el teléfono. No me privo de hacer otras actividades mientras lo utilizo, pero sí que me ocupa demasiado tiempo de mi día.
5: Mi nombre es Karen, tengo 24 años. Eh, creo que las redes sociales tienen la capacidad de hacer encontrar un montón de gente que quizás hace 20 años, eh, si esto no existiese, no, no podría pasar. Familias, padres que se encontraron. Pero obviamente yo soy totalmente consciente de que mi privacidad ya no me pertenece. Que simplemente con poner a aceptar, eh, ya hago totalmente responsable de todos mis deseos, lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta. Todo eso es material de las redes sociales, es así, y ya me parece que no lo vamos a poder controlar nosotros. Eh, Y bueno, esta dependencia de la que yo hablo, me parece muy difícil hoy en día, 2021, poder salir de toda esa vorágine.
0: Ojo que también está la parte positiva, el reencontrarse con gente que no ves o las oportunidades laborales que surgen. Con el auge de vivir de publicidades, por ejemplo, un montón de personas a través de sus cuentas de Instagram, Facebook o TikTok viven del contenido que publican día a día y es algo que antes no hubiera sucedido. Abre muchas puertas, es una vía de comunicación muy importante, pareciera que todo pasa por ahí desde subir una foto de tu gato hasta poder buscar trabajo y mandar un currículum, o subir un video cantando a YouTube y pegarla y tener visualizaciones. Por eso repito que es un mundo abierto y público, donde tenés todo a mano y disponible. Pero qué peligro en cierto punto. Por eso siempre vuelvo a lo mismo, porque la idea es autopreguntarse y cuestionarse cosas que quizás nos parecen comunes y cotidianas. Saber que detrás de nosotros con el celo en la mano todo el día, sea para lo que fuera que lo usamos, hay todo un negocio e importación de datos personales que ni siquiera sé para qué o quién es, pero existe. Después de todas estas abrumadoras incógnitas y cosas random que dijimos, nos despedimos hasta el próximo encuentro para seguir divagando, amigues. Esto fue otro episodio más de Una Cuestión de Hablar.